0: Словом, про найважливіше на ранок 1 липня 2021-го. Про Apple в Україні, нашу збірну на чемпіонаті Європи та реакцію українців на вихід у чвертьфінал. Про список ініціатив з дедлайнами для внесення в парламент у 2021 році. Про створення нового роду військ та виплати, на які вплине новий прожитковий мінімум в Україні. Головні новини та аналітика від «Слово й діло». Компанія Apple офіційно відкрила офіс в Україні. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тепер, за його словами, компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів. Це важлива новина. Відкриття офісу Apple зможе посилити наш імідж на міжнародній арені і в перспективі буде сприяти залученню нових інвестицій, підкреслив Федоров. Також, нагадаємо, з 29 червня 2021 року стала доступною підтримка для користувачів Apple України. Украинскую. В матчі 1-8 фіналу чемпіонату Європи з футболу збірна України обіграла Швецію з рахунком 2-1 і пройшла в наступну стадію турніру, де 3 липня зіграє зі збірною Англії. Рахунок матчу відкрила збірна України на 27-й хвилині Олександр Зінченко, забив з подачі Андрія Ярмоленка, шведи зрівняли рахунок під кінець першого тайму. У другому таймі, попри низку моментів, в обох команд голів не було. За рахунку 1-1 розпочався овертайм на самому його Спочатку збір на Швеції залишилися в меншості. Маркус Даніельсон був видалений з поля після грубого фолу проти Артема Бісєдіна. Сєдін продовжити гру, на жаль, вже не зміг. На заміну йому вийшов Артем Довбик, який і приніс перемогу українській команді. На 120-тій хвилині після пасу від того ж Зінченка Довбик забив. Причому зі своїм голом ще й примудрився увійти в історію чемпіонатів Європи з футболу, бо це був найпізніший переможний забитий м'яч. До речі, збірна України в чемпіонаті Європи ще не заходила так далеко, тому для команди це теж рекорд. Вихід нашої збірної до чвертьфіналу став причиною великої кількості емоцій і креативу. Що відбувалося у соцмережах з цього приводу, цікаві коментарі, меми та навіть фотожаби на тему, ми зібрали для вас в нашому матеріалі на сайті. Верховна Рада України в лютому місяці схвалила план законопроєктної роботи на 2021 рік список ініціатив з дедлайнами для внесення в парламент і відповідальними за розроблення. Оскільки цьому плану вже півроку, віце-спікер Руслан Стефанчук анонсував його ревізію. Слово і діло також проаналізувало цей документ і виділило кілька цікавих моментів. До лютого 2021 року в парламент повинні були внести законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про протидію насильству, щодо жінок і домашньому насильству. Так, ту саму Стамбульську конвенцію. Відповідальними за це є МЗС, Мін'юст і Мінсоцполітики. Законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції виносили на розгляд ради ще восьмого скликання, але тоді він не зміг пройти навіть перше читання. До квітня місяця мав бути зареєстрований законопроект «Основи законодавства України про охорону здоров'я». Це базовий документ у галузі охорони здоров'я, і з 1992 року він не переглядався. За розроб... Зроблення нової редакції відповідальним є профільний комітет парламенту. Кабмін мав до березня внести в Раду законопроект про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 21-25 роки. Щодо цього законопроекту у Дениса Шмигеля та Олега Уруського, до речі, є провалена обіцянка. У програмі «Дій Кабміну» було зазначено, що програма повинна бути розрахована до 30-го року і подана в парламент у грудні, але обидві умови не були дотримані. Вже не перший уряд б'ється над реформою вугільної галузі. За планом, потрібний законоп мав бути зареєстрований до травня. Він мав вирішити проблемні питання галузі, щоб державні вугледобувні підприємства не потребували державної підтримки, а Україна стала більш енергонезалежною. Проте терміни внесення яких ще проєктів зірвали депутати і Кабмін, згідно з планом законопроєктної роботи на цей рік, читайте в нашому дослідженні на сайті. Україна наблизилася до створення ще однієї армії – сил територіальної оборони. Верховна Рада у першому читанні голосами 318 народних депутатів ухвалила законопроект про основи національного спротиву, який створює правові та організаційні засади сил тероборони, регламентує основи їх підготовки, завдань і повноважень. Перед усім законопроектом передбачається створення нового роду військ – сил територіальної оборони Збройних сил України. Загальне керівництво національним спротивом здійснює президент України, а безпосередньо територіальною обороною керує головнокомандувач ЗСУ через командувача сил тероборони Збройних сил України. З одного боку, сили тероборони виводяться зі складу сухопутних військ і стають окремим родом сил з окремим фінансуванням. З іншого боку створюється ще одна структура, яка діятиме за командою військових з єдиного центру, а не керується наказами очільників тероборони на місцях залежно від обставин. Критики законопроекту вбачають у цьому найбільшу загрозу мобільності сил тероборони, створення умовного бар'єру для швидкої відповіді на загрози з боку ворога. Прихильники президентського проєкту закону вказують на потребу створення запобіжників від формування паралельних регіональних армій, які можуть стати не в пригоді, а навпаки, допомагати окупанту. Про те, якою бачать тероборону законотворці, та якими є політична і соціальна складові проекту закону про основи національного спротиву, читайте в аналітичному матеріалі на нашому сайті. В Україні з 1 липня змінюється розмір прожиткового мінімуму, разом із ними деякі прив'язані й досі до нього соціальні виплати. Крім того, заплановано проведення індексації пенсій для деяких категорій громадян, щоправда, обіцяні 400 гривень для українців старше 75 років почнуть виплачувати пізніше. У січні-червні цього року прожитковий мінімум на одну людину в Україні становив 2189 гривень. І з 1 липня він зростає, щоправда, тільки на 4,8% до 2294 гривень. Прожитковий мінімум з 1 липня для працездатних українців становитиме 2379 гривень, для дітей віком до 6 років – 2013 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років – 2510 гривень, для громадян, які втратили працездатність – 1854 гривні. Через зростання прожиткового мінімуму підвищується розмір виплат на дітей і допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Тепер ця допомога буде 594 гривні і 75 копійок. Грошовий еквівалент пакету малюка – 6039 гривень, але його можна отримати в натуральному вигляді. Змінюються мінімальні розміри аліментів, соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, максимальна допомога із безробіття, допомога інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, а ще розмір над із догляду і мінімальні розміри деяких пенсій. Докладніше про те, на що впливає прожитковий мінімум, яких ще змін, в яких виплатах чекати, читайте на нашому сайті та в Телеграм-каналі. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на словоиділо.ua